0: Salve, bentornati all'episodio regolare di No Giochiamo, quindi senza ospite, manca Alessandro Preda che è in partenza per il Giappone, con noi abbiamo quindi, eh sì, un pochino sì,
1: eh. Aless- <ride> con grande
0: affetto sempre, grande amicizia e grande stima, con noi abbiamo Alessandro Duffman De Vita, Ciao belli. e abbiamo anche Michele Iurlaro, che è mia grande gioia, l'ho voluto tantissimo in questo episodio. Ciao a tutti,
1: buonasera, buonasera Alessandro, il Dafne Nazionale, buonasera a quel ciccione, a Lolo io voglio dire che questo video non lo volevo neppure fare, mi hanno costretto a fare questo
0: video, mi hanno costretto, cercando in tutti i modi di evitare pure e comunque. Eppure con grande professionalità c'è da dire che Miguele Orlaro, sembrava uno stronzo in gioventù e invece è diventato una persona seria, puntuale e precisa. Di formazione professionale. Nonostante la pensione anticipata a 34 anni. <ride> Perché pensione la anticipata? Lavoro 16 ore al giorno. Va non si può dire, non si può dire questa cosa della pensione anticipata. Vabbè, eh, vabbè, andiamo avanti. Possiamo cominciare. Senti, Zelda, magari ce lo giochiamo dopo. La super carta Zelda quindi Anche fare cominciare solo
1: a Zelda facciamo parlare 30 minuti Alessandro <ride> ha giocato a roba
0: insopportabile sì io ho qui la lista dei giochi quindi non è proprio impossibile però sì eh. dai partiamo con un titolo di Alessandro e poi facciamo un giro di, di minchiazze e poi passiamo a Zelda dai Alessandro
2: allora, parto con Iacuza Zero, perché in primo luogo eh, così mica lei non mi può dire che gioco solo minchiate perché ho giocato solo gioco qui mi non gioco. Esatto, quindi becca e coach. <ride> ma poi magari mi dici pure tu che cosa ne pensi rispetto, rispetto agli altri. Come perché...
0: se ce ne fottesse qualcosa di cosa ne pensa Michele.
2: Eh, però lo dico apposta, insomma, perché è così <ride> facciamo, facciamo quelli che interessano. La verità è
1: che siete così pessimi che praticamente, grazie a noi giochiamo, passo pure per uno che ne capisce <ride> in giro. <ride> ma è merito vostro, è tutto merito
0: potrebbe addirittura essere vera è
1: teoria
2: Sì, guarda io temo incasso con signorilità esattamente perché, perché sembra, sembra tristemente vero allora niente, la cosa più importante da dire è che probabilmente è un ottimo punto di partenza per, per chi non ha mai giocato i titoli precedenti eh, ma eh, chi ha giocato su su PS2, chi chi si è è riuscito a sciroppare i primi due su PS2 con i caricamenti prima di ogni combattimento e tutte quante quelle altre cose pesantissime, Eh, Yakuza Zero probabilmente se lo godrà molto molto di più perché come tutti quanti i prequel è pieno proprio di strizzate d'occhio e di cose che spiegano il... E danno, danno un senso a alcuni tratti dei protagonisti dei, dei protagonisti della, eh, dei protagonisti della, della serie mm, rispetto a, a, al 4 e al 5 che sono gli unici due che non, che non si è riuscito a finire non li finito? Eh, no, 4 e 5 no e ti spiego anche perché, perché è uno dei, dei grossi pregi secondo me della, della eh, di, dello zero rispetto, rispetto agli ultimi due per, per PS3, ovvero il fatto di essere molto, molto più compatto narrativamente perché non ci sono più eh, protagonisti multipli in numero sovrabbondante che finivano per, fare quel, per creare quelle situazioni per cui eh, volevi vedere come andava a finire un, la storia di uno dei protagonisti, invece dovevi sciroppare magari due capitoli del tipo di, di Saejima che, che, che va a caccia nella neve, che non, <ride> di cui effettivamente non, non ti fregava nulla.
0: E... Però nel 6 a me è un po' mancata questa cosa de... Del, del, dei pochi personaggi della mancanza di questa mm. varietà dei personaggi mm, anche guarda, per il combattimento
2: sai cos'è? il, il discorso è che secondo me eh, se la sono giocata sempre in, in modo discutibile ed è un problema che c'è anche nel, nello zero nel senso mm. che eh, a me qui avrebbe fatto piacere eh, magari giocarmi prima tutta quanta la storia di, eh, di Kiryu e poi magari seguire la storia di, 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 di Magima, eh, anche perché un, nel corso del gioco è strutturato in pratica che ogni due capitoli cambia come, come nei vecchi e passa da, da uno all'altro e riprendendo la storia ti fa un minimo di riassunto per riprendere il filo di quello che stava succedendo. Però eh, comunque eh, non ci sono incroci significativi durante il, il grosso del, del, del corpus narrativo del, del gioco e quindi non, non si capisce granché il, il motivo per cui non, non, non si possa scegliere di giocare la storia di uno prima la storia dell'altro, la storia dell'altro in seguito. Penso che ce ne avrebbe guadagnato onestamente in coinvolgimento perché in... Um, in un paio di, di, di punti risulta, eh, cioè si, per, si percepisce un po' il, il calo di tensione del, del passare da uno all'altro proprio nel momento in cui magari c'è il colpo di scena, il colpo di scena effettivamente interessante, soprattutto al, quando le, le, le storie cominciano a ingranare, che è una cosa che comunque richiede un pochino di tempo, questo purtroppo è un difetto che hanno tutti quanti i giochi della serie e dicevo, l'ultimo, l'ultimo che mh, abbia apprezzato sul serio sotto questo punto di vista è stato il, il terzo perché era l'ultimo con, eh, con eh, una, una singola storia effettivamente 4-5 e anche, anche questo eh, hanno il vantaggio di avere un pochino di varietà in più di atmosfere, di situazioni l'unica cosa veramente problematica per me è che è sempre stata gestita in modo discutibile come, come alternanza e come, come mancanza di, di, di
0: intreccio reale tra, tra, tra le varie storie una cosa di questa... chiedo che a me non era piaciuta, la questa, anche questa avevo preso prima in giapponese, poi non l'ho giocato quando annunciarono subito per l'Europa che a me piacciono molto i filmati di, della serie Yakuza cioè, piace proprio guardare le camicie dei, dei protagonisti i bottoni, cioè una roba fuori di testa secondo me, che non ha rivali non ha cioè uguali in occidente eh, qua invece all'inizio c'è. i filmati mi sembravano della roba fatta proprio in economia con delle schermate. Ce n'erano tanti con le schermate fisse, eh, sì. è, è tutto così? O ce ne sono un no, po' di c'è. filmati fatti bene?
2: No, è, è, il problema vero eh, non è tanto il fatto che, eh, che manchino perché ci sono effettivamente Sono i momenti in cui apprezzi di più la. la, la Performance capture dei, degli attori che è incredibile. Veramente penso che sia uno dei giochi che, che utilizza gli attori. Secondo me, sempre di...
0: avantissimo, esatto,
2: avantissimo, guarda, sono, sono veramente incredibili gli antagonisti, i tre boss contro, contro cui soprattutto i tre boss contro cui si trova a combattere Kiryu. Perché hanno dalla loro questa, questa questa performance degli, degli attori che se non ricordo male tra l'altro sono proprio modellati uno a uno rispetto ai, ai personaggi in game e sono fantastici, sono uh, veramente 10 spanne rispetto, più in alto rispetto, al, rispetto ai protagonisti e sono, sono insopportabili. Nel senso che quando arrivi effettivamente allo scontro con loro, eh, c'è un trasporto nello scontro che deriva molto anche dalla dalla personalità che riescono a mettere in in questi tre boss. Comunque ti stavo dicendo, il il problema vero eh, non è tanto la mancanza perché ci sono effettivamente i filmati veri e propri, il problema è l'eterogeneità, secondo me, della forma eh, eh, forma narrativa, nel senso che ci sono effettivamente delle situazioni in cui eh, ci sono schermate fisse con i personaggi che cambiano solamente espressione mentre parlano. Altre che sono una via di mezzo tra uh, il filmato e questa situazione qui con uh, i modelli in game uh, base, diciamo, uh, però con, con i personaggi comunque che si muovono, parlano e quant'altro, e poi ci sono i filmati che staccano in modo sensibile. È un pochino quello infastidisce perché nel giro magari di due minuti, senza particolare logica, devo dire, ti trovi ti trovi con, con tre forme eh, di, di, yes. di narzione a schermo diverse che non, non c'entrano niente una con l'altra e sono parecchio stridenti anche
0: Michele vuoi aggiungere qualcosa? l'hai giocato anche tu, mi pare di capire sì, lo sto giocando molto lentamente con, ma per con te il primo?
1: sì, cosa? Eh? no, avevo giocato quello per PlayStation 2, il primo mm. avevo iniziato anche il Kiwami, il remake ma ho mollato giapponese, oddio, giapponese. Eh, sì, eh, aspetto insomma che esca la versione europea
0: i eh, guami è già fatto col motore nuovo cioè praticamente è bello si sì,
1: praticamente è notevole ho giocato veramente 10 minuti poi ho mollato è più giapponesi bello di allo zero i eh. giapponesi sono un popolo che per chiederti l'ora dicono sulimo che non mangi
0: sì, vabbè, la, il bello di secondo me è quello proprio questa è l'idea esatto
1: è tutto un mondo il che, qualsiasi cosa che tu ci vai, secondo è...
0: me, per comprare del Jack ah. Daniels dentro qualche località. Ma è, ma è
1: esatto, ma è... devi giocare il 6 che
0: fai solo quello. Secondo me, Tan- tanto del 6 vai dentro i locali a bere, bere alcolici, quindi puoi andare tranquillamente. Il 6 è il la parata, tuo.
1: La, la cosa bella di Yakuza è che, eh, oltre a prescindere dai pregi o dai limiti ludici, eh, è proprio una sorta di turismo virtuale. Sia per chi gioca lo sogno, non c'è mai stato, sia per chi invece su quelle views eh, ha fatto veramente di tutto ed è carino ritrovare, non lo so, il vicoletto e riconoscere magari il motore del climatizzatore eh, dove si è sbattuto una una puttana, una puttana cinese insomma, e non che io l'abbia fatto, ma immagino che qualcuno possa comunque ritrovarsi in un certo tipo di atmosfera, e l'atmosfera è sicuramente importante per questo tipo di gioco. davvero sembra a volte di starci, anche i localetti dove c'è il karaoke, il Vincenzo non se lo ricorda perché, perché era completamente ubriaco, però i no nel karaoke era... c'era, non è vero, è stato di no, ti così. <ride> e, e sono davvero così, e trovare il whisky Santori eh, piuttosto che, che il nicca al bancone del bar, è sicuramente simpatico, e da un punto di vista ludico mi sembra comunque un po' limitato nel senso che anche come, eh, come picchiaduro a scorrimento secondo me qualcosina gli manca rispetto a quelli che sono gli standard occidentali però voglio dire è sicuramente un gioco molto particolare mi dispiace che non l'abbiano tradotto poi effettivamente non sia stato localizzato in italiano perché così rimarrà comunque un prodotto di nicchia c'è poco da fare, dall'altro. Nota a margine, eh, l'inglese non è esattamente semplicissimo, è un americano, un sacco di termini strani, non è... diventa un po' pesante chiaramente andare a seguire poi la storia, che sarebbe pure carina, per quanto si basi fondamentalmente come incipit narrativo, sul possesso di un cortiletto frequentato <ride> <ride> da però è carino perché ciò è davvero un posto un posto fantastico dal, dal vivo e, e ritrovare quelle sensazioni giocandoci eh, non, è, non è poca roba eh, non, non so capito, se riuscivo mai a finirlo eh, perché davvero c'è un sacco di roba da giocare c'è un backlog impressionante però ogni tanto pure per far vedere agli amici come è come fatta, come fatta Tokyo, come sono fatte quelle vie che tipo di atmosfera si respira, ha il suo perché è più tu, un turismo virtuale, che eh sì, sì anche per me è fatto. quella. Io ormai, dopo aver non definito non uno fare. in
0: giapponese, sinceramente sono proprio pronto a tutto. Ho solo paura che dopo il 6, che veramente migliora tanti di quei problemi, tante cose. Si apre molto, Al- alcune legnosità. Secondo me potrebbero essere un problema. però cioè, mi faccio questo e poi mi faccio quello, quello dei Samurai cioè c'è anche quello ah, pronto cazzo, anche
1: per faccio. me che, che vuol dire la serie davvero l'avevo abbandonata dopo il primo per PlayStation 2 anche perché l'ho sempre visto come una versione eh, come dire meno poetica di Michel Moon truzza
0: meno, truzza,
1: poco, è proprio truzza di Michel Moon eh, però una sorta di retro gaming moderno quasi anche da un punto di vista tecnico seppur ho giocato sul PS però eh, con lo schermo 4K spariscono pure un po' di difetti tipo la liaising eh, e quant'altro è pure piacevole da vedere per quanto chiaramente ci siano dei limiti oggettivi però da un punto di vista visivo è comunque piacevole da vedere con un con un pannello adatto che mi censo
0: che povero non ce l'ha eh, quindi, no c'è un l'ha. televisore si sì, deve cominciare a avere 7-8 anni io penso vai no, ma 4k ti cambia la vita, eh? mm. ma vita no prima mi devo fare il super pc vai avanti tu ho, fatto, ho speso mille euro di stadio adesso cazzo dei men scheletro non posso fare queste cazzo di investimenti <ride> Inutili, scusami, vai, vai avanti. Sì. Tu con un altro gioco
2: po- volevo solo aggiungere ah, niente, o meglio, più che per il, il discorso del, del turismo, essendo una, una cosa che punta molto sull'ambientazione, sull'ambientazione anni 80, è interessante, secondo me, andando avanti, il, il fatto di vedere. Um, come, come abbiano giocato molto eh, sulle mh, citazioni di eh, tutti quanti quei fenomeni che poi nel, nel corso degli, mh, eh, degli anni 90 sarebbero diventati importanti, nel, nel caratteristici insomma, nel, eh, in Giappone. E, mh, tante, tante missioni secondarie ci giocano molto su questo e secondo me chi un pochino, un pochino eh, riesce a cogliere eh, questi, queste citazioni lo, lo, lo apprezzerà molto come, anche come eh, ritratto insomma, del, 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 del Giappone dell'epoca poi Michele ha ragione fondamentalmente a livello di, di, di giocabilità stretto il gioco è sempre quello e
0: purtroppo ha dei problemi terribili dal 3 secondo me è anche migliorato, un po', un po' ripulito
2: è migliorato sempre, è migliorato con una, con una costanza enorme però il discorso è lo stesso di, 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 di Zelda tu vedi come un, finisci per vedere come un, un trionfo eh, delle cose a cui arrivano a cui tutto quanto il resto del mondo è arrivato dieci anni fa per dire quindi magari un, uh, sono, sono vittorie, piccole vittorie per chi mh, è fan della serie però effettivamente sarebbe, sarebbe anche ora poi
0: quindi... ci arriviamo con Zelda Michele vai avanti se non siamo troppo lunghi su Yakuza Bye.
1: Sì, eh, guarda, velocemente Mafia, Mafia 3. Eh, ne hai già parlato. Io avevo preso il lancio, ma non ci l'ho giocato. Il gioco ha avuto praticamente un passaggio strano tra console di amici, eh, mi è tornato recentemente. E, ed è un gioco caruccio, eh, che, è, che vanta sicuramente una produzione importantissima. Secondo me, è una delle migliori colonne sonore su licenza, eh. forse la migliore colonna sonora su licenza nella storia. Del, del videogioco ci sono delle scene fantastiche dove la musica è importante cioè scena all'inizio che chiude il prologo con Painting Black eh, con la batteria e col sitar che, che sì, salgono. Se, e, se la danni... gioca un
0: po', un po facile, eh? cioè, prende veramente il top della musica anni 70. Il
2: il eh, era... eh, eh, si,
0: sì, la, la mette esattamente dove va messa. Insomma, non era così. Cioè, sono in grado io, prende, prende canzoni che conosco io. Non è. Biscuits. proprio esatto
1: però sì, sì eh, no, c'è pure qualche etichetta comunque sì eh, fondamentalmente è un di 3 della Madonna di... perché ce ne stanno tipo 100 però ce sono veramente tantissime e quando vengono poi utilizzate nel montaggio delle varie, dei vari filmati in preparazione Eh, funziona, graficamente pure eh, eh, lo trovo un titolo abbastanza importante Eh, lo sto giocando sempre su Pro, con pannello 4K spariscono un po' di difettucci che ci sono tra l'altro oggi, poco prima di cominciare a registrare, lo stavo provando in modalità Boost, eh, c'è stato l'aggiornamento oggi di PS4, che sblocca il frame rate non è una
2: patch pro no, Mafia 3 credo
1: proprio di no, mi pare di ricordare di no, e in effetti, ha aumentato il, è la frequenza, l'aggiornamento, anche se mi è sembrato di notare qualche, qualche scattuccio almeno, almeno alla guida. Però, è un gioco graficamente importante che ha pure dei difetti strani: tipo, c'è un sistema di illuminazione molto strano, ci sono proprio dei glitch assurdi Per quanto riguarda l'illuminazione, che a volte sballa completamente, eh, è stata. Sì, cioè, non, non è, è
0: sempre bello. bellissimo. Ha de, de, dei momenti qualcosa, in cui è parla, molto no, bello, dei momenti in cui non va
1: Sono proprio dei glitch. Chiaramente, giocandolo a tanti mesi di distanza dal lancio, probabilmente hanno pure sistemato. Però è un gioco molto pulito, non c'è un filo di aliasing. Eh, eh, è bello la ricostruzione dei materiali, la città pure eh, è Caruccia. Per quanto non sia la città più iconica del mondo, probabilmente almeno in quel periodo avrebbero potuto lavorarci di più. Su, su una New Orleans di fine anni 60 e c'è una storia che è importante, con anche un, um, una struttura, uh, una sceneggiatura pure abbastanza particolare e importante, una produzione grossissima, però c'è dei limiti, pure qui, dei limiti ludici e di ritmo abbastanza importanti, perché... Cioè,
0: il limite grosso è la struttura, sta struttura, cioè, struttura da un gioco Ubisoft a Piramide del Cazzo, sì, esatto.
1: che... E, cioè, poteva durare guarda non l'ho finito anzi ho fatto una decina di, di ore di gioco mi sono già rotto il cazzo fondamentalmente è un gioco che doveva già finire dopo 10 ore di gioco Ma sì però se tu, c'è tu c'è vai a vedere il momento. limite
0: della struttura che c'è ed è veramente banale perché te lo piazza veramente in faccia in modo clamoroso dopo un minuto in realtà poi le missioncine sono diverse l'una dall'altra fai cose la sparatoria è sempre diversa l'una dall'altra perché si fa in posti diversi puoi avere approcci diversi sono carini cioè non anche le missioni tutte uguali dai fuoco alla bottiglia la, l'affronti in modo diverso ed è il classico sparamuretto che, che puoi fare in modi diversi alla Giazza War la classica sparatore alla Giazza War sì, però, in posti di
1: diversi se, se prima di arrivare al boss hai da fare delle missioni eh se te lo dici fai ma sempre fare, quello per fare positivo, farmene fare quattro uguali proprio dal punto di vista concettuale eh, eh, piuttosto che farmene fare una o
0: massimo due ripetute per più boss, du- ma a volte te le fare due identiche attaccate, sullo stesso sì, posto sì, sì, cioè lì è la follia sì, proprio che secondo me sì, hanno sì, cannato qualcosa cioè.
1: tanto, tanto per far capire eh, faccio una missione in un posto eh, con delle sequenze le solite insomma di stealth eh, fino a quando insomma puoi poi si trasforma chiaramente eh, in, una in una sparatoria furibonda eh, mi dà la nuova missione, vado a parlare con un personaggio che mi rimanda nello stesso punto dove rifaccio la stessa identica missione che che sì, sì, avuto, ma... eh, in maniera diversa con la fine del capitolo. E questa è chiaramente un, una tecnica importante proprio dal punto di vista di struttura e che hanno, che hanno Evitabile tra
0: l'altro, l'altro perché bastava mandarmi l'altro. una parte a fianco. Quindi
1: molto molto evitabile Forse poi ha delle la, belle missioni è, principali è un stop, dove, dove essere limato e ripulito da queste stronzate ed è un peccato perché il gioco proprio da un punto di vista produttivo doppiaggio, musiche eh, tecnica ah, persino la guida dei, dei mezzi mi piace molto, la riproduzione delle auto, qualsiasi gli interni, eh, gli pneumaci, è un bel gioco dal mio punto di vista, però con delle pecche, un di strutture abbastanza evidenti, peccato non è stato limato adeguatamente, però tutto sommato mi ha sta... divertito, eh, vorrei averlo già finito, invece
0: probabilmente sono un terzo del gioco, mi sono già rotto il passaggio allora eh, sì, io andrei veloce con un giochino così andiamo veloci al prossimo che è un giochino che ho preso con VR, visto che non ne parla più nessuno che è Kismet War. sono stato lì nel negozietto dico compro qualcosa eh? mi sono già fatto il cazzo dalla VR <ride> beh io la risentivo al set adesso sono preso di El ah, Sire ah, comunque c'era questo Gismet bellino, carino dico, eh, mica sono lo stronzo che adesso compra tutto e si fa infinocchiare mi vado a leggere le recensioni ne becco due super entusiaste e cazzo allora lo prendo prendo Gismet War e devo dire che graficamente è, è tanta roba per essere un gioco War. c'è una tizia, un tavolino che mi legge le carte finito, ho 9 euro finito Ciao, <ride> <ride> te ne vai. Cioè, finito è finito. Stai dentro sto tavolino. Lei ti ha letto le carte e te ne vai. In realtà, io c'hai tre opzioni. Io ne
1: conosco, conosco una che con 5 euro te le carte
0: In realtà, c'hai tre opzioni. Una è ti legge le carte. L'altra è ti legge le stelle. E una terza, tipo, giochi a dama. In realtà, non è dama, ma è un altro gioco di merda. Molto peggio della dama. Ma ti giuro, è finito qua. Non ricordo se era 7,99 o 9,99. Fine, eh. <ride> Finito il gioco, ragazzi. Se riesco lo faccio vedere un pochino però voi parlate di altro. Insomma, ho buttato veramente i soldi malamente. Quindi è andata così. mi Stai facendo un'opera di bene. È di... Di ma che male. cazzo, e- ha letto due recensioni. Oh, 5 Stelle, la cosa più bella della War del mondo. Ci caschi, cioè. <ride> C'ha il mondo dell'universo! <ride> che devo fare? Eh, non...
1: che-, che, che ti ha detto le carte,
0: che diceva? Eh, non me lo ricordo: è tipo la morte. Abbiamo un culato. <ride> Schie... Suca. <ride> Attenzione prenderai una sola l'hai già presa la prenderai la sola è questa stronzo vabbè ragazzi a vale, questo
1: punto di passare a Switch non serve no niente.
0: tocca ad Alessandro poi passiamo a Zelda sì, ci tocca un altro giochino di Alessandro no tocca il primo giochino di Alessandro in realtà no attenzione c'era un altro semi perché conoscevo anche questo attenzione oggi è una giornata folle no. allora facciamo una cosa
2: um, le, mi levo da mezzo no non ti levare, non ti levare. mi
0: levo da mezzo Ghostblade HD che è veramente roba di, di 5 minuti no io volevo scusami non ti levare coso perché dopo andiamo lunghi con Zelda secondo me Dammi quello buono dammi Night in the Woods no, va no, bene, attenzione, allora attenzione. Night
2: in the Woods è la quota Antonio Pizzo della,
0: della puntata ah, sappiamo sì, che
2: dobbiamo, dobbiamo pagare marchetta, dobbiamo nominare Antonio almeno una volta puntata e questo è il gioco Pizzo del, del mese senza, i, senza la, la difficoltà esagerata questo è il gioco narrativo di Pizzo e Niente, in realtà anche qua ho preso una una mezza sola, nel senso che eh, l'idea che mi ero fatto del gioco era quella di un'avventura un un po' più simile a a Oxenfree, nel senso un po' più gioco, Eh, invece è un un gioco in larghissima parte eh, narrativo, quindi è molto più vicino a uh, Gone Home o uh, um, uh, per atmosfere e quant'altro Life is Strange uh, che um, Oxenfree dove c'è un, un pochino più di, di gioco, anche se con quest'ultimo pure c'è in, uh, in comune... Con dire, Oxenfree. Verità, sì, il grosso dei, dei pregi che consistono essenzialmente nella caratterizzazione dei personaggi che è fantastica. In pratica è un... Uh, un uh, team movie eh, eh, fatto con eh, questi pupazzetti con eh, le capocine da, da, da animali però tutte quante le dinamiche tutte quante le cose che ci sono dietro sono quelle di un, di un normale gruppo di ventenni, 25 anni, più o meno, più o meno eh, alla svolta della vita, insomma ancora senza eh, grossissime idee su, su, come, su come andare avanti. Quella, quel momento, e Friends però scritto bene, un po' più, più serio, un po' più triste, con un po' più di social commentary
0: non, non ti permetto di sottintendere che Franz sia scritto male amico Alessandro è una vera merda non te lo, lo, lo permetto ti sto mutando non lo farei mai, mai più volevo evitare di dirlo però mi eh, sarà capito
2: cagate
0: a tutti se insisti no? Che volevo
2: dire? Ah, niente, ci sono un po' come se hox and freak e Life is Strange, ci sono degli elementi soprannaturali che hanno un, un peso a dire la verità più o meno relativo. però il grosso del del gioco è davvero basato sulla vita di ogni giorno di questo gruppetto non non grandissimo alla fine sono 4-5 personaggi importanti e tutto quanto il cast delle famiglie amici, amanti, ex e quant'altro eh, devo dire la verità non, non mi capita spesso eh, di, di trovare una, un gioco commovente e eh, questo effettivamente riesce a giocare giocare anche su su registri di nostalgia, di di, di tristezza, molto di di, di sentito personale, un po' di tutti quanti, quindi davvero al di là del del fatto che c'è poco gioco dietro, chi ha apprezzato magari i giochi che citavo è anche Virginia che ha dei tratti per come è organizzata la la narrazione che richiamano anche virginia eh, davvero dovrebbe dovrebbe pensarci l'unica cosa non al prezzo eh, al prezzo a cui è venduto di, di, di base, perché eh, devo dire la verità per quello che, che posta forse mi aspettavo mi aspettavo qualcosina in più a livello proprio di di, eh, di contenuti effettivamente magari ripescatelo più in là però ve lo consiglio perché è veramente un,
0: uh, narrativamente, ripeto ti faccio no, veramente... solo una domanda però perché a me sto giocando Oxenfree che a me sta piacendo anche molto però non è facilissimo da seguire perché veramente, a parte l'inglese io lo leggo, però è un inglese sparato a 250 km h Oxenfree questo, questo... È un po un
2: dif... Oxenfree. No, no 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 è tranquillissimo okay. è tranquillissimo eh, non, non c'è parlato non c'è doppiaggio eh, ed è meglio secondo me perché la musica qui come, come in Virginia ha un, un ruolo fondamentale ed è bellissima eh, però puoi, puoi fermare il dialogo in ogni momento non, non ci sono grossi problemi ci sono dei vivi. Però non c'è mai il il momento in cui devi scegliere le le risposte eh, alla Mass Effect, insomma, o in altri giochi simili dove devi dare risposte a tempo, diciamo. E niente, una bella avventura una bella avventura narrativa. Se dovessi proprio trovargli un difetto rispetto a a Virginia ci ci sono praticamente degli elementi, degli inserti narrativi che sono composti dai dai sogni, perché il il gioco è diviso in giorni. Eh, Questi questi sogni eh, in Virginia erano quegli inserti sovrannaturali, quelle visioni, che avevano un senso che... eh, veniva fuori nel, nel finale del gioco andando avanti qua no uh, alla fine il, uh, solo alcuni um, proprio dettagli minimi e gli ultimi uh, sogni della, della protagonista sono, sono veramente rilevanti magari sarebbe stato più, più carino uh, integrare meglio questo, questo elemento nella, nella narrazione comunque
1: cioè mm. sti che si era appena espresso favorevolmente eh, sulla recensione
0: di Daphne non avevo dubbi non avevo dubbi perché non, non avevo... è offensivo io ero interessato eh, ritorn- ti ritira sulla capoccia dai oh, aiuta. <ride> che stronzo però era in tua difesa e eh, che cavolo senti ritira sulla testa però essere inutile eh, passiamo a Zelda siamo pronti? Sei carico anche tu con le domande, Duff. Che non ha switch, però.
2: No, ma, ma non ho, però, hanno fatto di tutto per non vendermelo. Guarda, a me e penso, penso a parecchi altri, onestamente.
1: Devo eh, eh, venderlo a più di 10 euro credo leggendo i commenti su internet eh, non mi no, mi me,
2: talmente dispiace il fatto che non, non abbiano nemmeno parlato di sfuggita dei piani a lungo termine a me se mi avessero detto guarda stiamo lavorando altro. non ne hanno <ride> non altro.
0: guarda non è, non è questo il posto per parlarne ma io sono convinto che a dicembre siamo già a pezzi al culo disperati sconti però, secondo me, niente eh, piano rientro per la gente tipo 3DS, perché no, siete stronzi voi che l'avete comprato, non ve li i neanche 50 euro. Cioè, stronzi noi, ovviamente. È, giu- è giusto che avete buttato 50 euro.
1: Ci avrete lo schermo graffiato, però allora... No. Non... No, <ride> no, ma, schermo non... graffiato secondo me è veramente una puttana da fake, abbastanza...
0: Migliore. Sì, io non compro nemmeno il coso. Senti, Michele, dai, parliamo di questo Zelda, però, perché comunque... Oltre, cioè, a parte tutto, a parte le cazzate, a parte le console, i giochi Nintendo li sa fare, questo Zelda comunque è un bel gioco
1: e, e tanta roba e tanta roba. E, erano anni che, che davvero non, non passavo la giornata uh, sul lavoro, su, sui vari impegni. Pensando continuamente alla voglia di tornare a casa per, per, giocare, per giocare a Zedda o comunque magari eh, se te lo porti dietro di poterlo accendere per, per giocarci. Ecco
0: prima domanda, te lo modo. stai portando dietro?
1: Eh, no in realtà no, no okay. assolutamente no nemmeno figo no, faccio queste stronzate però no più che altro non mi metto a giocare veramente eh, in giro stesso al lavoro sto lavorando e amen però mi piace l'idea comunque non lo so eh, di, di fare un viaggio di dovermi spostare per lavoro capita e di potermelo portare dietro la sera comunque ovunque io sia di poterci giocare e questa secondo me perché è, perché c'è è c'è la vera gi-
2: eh? gira meglio sì. mi dico in modalità portatile, che era una cosa che non mi
1: sarebbe aspettato. Poi, poi ci arriviamo anche a questo aspetto qui, mi sono fatto pure un po' di idee, dire
0: il vero. Però,
1: uh, intanto ha segnato il Lione con la Roma, con... alla faccia
0: di Zelda, così
1: sì, io intanto vi devo assentare un attimo,
0: stai perché devo arrivare <ride> alla porta, ma arrivo subito. Vabbè. vabbè, vai, intanto ne parlo io, adesso sì. che. Insomma, ne parla una persona più competente. Allora, eh, visto che lui ne sta parlando in toni entusiastici, cioè anch'io sono abbastanza entusiasta ed è vero che anch'io passo anche parte del giorno pensando a questo gioco che mi sta, mi sta divertendo molto. Perché effettivamente fa un sacco di cose che fanno tutti gli altri giochi che noi che abbiamo giocato hanno già visto. Quindi, tante delle cose che leggo, mi sembra veramente di persone che non giocano i giochi da 15 anni, dallo Sess, probabilmente. Posso,
2: posso sì. permettermi una cosa? È esattamente il dubbio che ho io riguardo a questa cosa. Cioè io sto sentendo tutte quante, tutti quanti i pareri entusiastici che ruotano attorno a cose che, come dicevo prima per Yakuza, mi sembrano il, il vissuto quotidiano di qualsiasi appassionato di avventure open world. Effettivamente spiegatemi tutte e due che cosa cavolo c'è di tanto rivoluzionario. Esatto, secondo me
0: di rivoluzionario non c'è veramente un cazzo. No,
1: secondo, me, secondo me di rivoluzionario eh, eh, vabbè, eh. no, nel contesto per essere Zelda è rivoluzionario, rivoluzionario per la serie, per la saga, però fondamentalmente. Sì, sì, come Zelda, come no. cioè Zelda è praticamente la prova provata che i giapponesi hanno studiato giochi occidentali e eh, li hanno copiati per certi versi, però poi hanno, sono riusciti anche a sistemare, a animare eh, alcuni, alcuni difetti che invece hanno anche le grandi produzioni occidentali.
0: Sei d'accordo, Sono d'accordo in parte perché dicevo, uh, di rivoluzionare in realtà non fa un... niente, cioè le, le torri di cui alcune persone ho sentito, esempio, una delle più grosse cazzate che ho sentito dire è eh, quale torri non sono come quelle Ubisoft, cioè, sono tutte diverse, non è vero perché in Frank Ryan le torri sono diverse, è che la gente certo. in giochi non li gioca, ne parla a cazzo di cane e parla, no?
1: Qua a volte sono primo, diversi, oh. anche nel Raider. ma anche
0: in alcuni Assassin's Creed, se non o ricordo male,
1: Interfride, sono diversi, esatto. quindi ci sono era.
0: tante cose che ci sono in tanti giochi, ci sono le città di Skyrim, questo Zelda è bravo a, fare, a mettere tutto insieme con un garbo e con un ritmo che non è facilissimo fare, esatto. Perché ha un ritmo fantastico ha un ritmo... Da non Zelda soprattutto Zelda è quello che per aprire un cazzo di scrigno ci voleva un'ora e mezza era quello che dovevi prendere il borzello per mettere i soldi era quello che dovevi prendere un fiore e te metteva la schermatina e io ti dico quando ho visto il filmato delle tre che raccoglievi un ciocchetto di legno e partiva la, la schermatina a schermo oh, dico no. signore Dio qua saremo tutto il tè e invece è una cosa che scorre dall'inizio alla fine ma anche con un sistema di controllo che sembra una roba progettata da un ingegnere della NASA funziona a meraviglia che invece sì. in Zelda non funzionava mai un cazzo cioè era una roba stavi credo. sempre nel menù senno, qua per, per a per meraviglia altro. tre tassi ta, 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 cambi, devi sempre continuare Arma. la natura dei coglioni di sto gioco
1: altro, là. io arrivavo uh, da Will Waker che ho finito che. Uh, proprio il 3 marzo eh, se dovevo solamente finirlo altrimenti non potevo toccare Zedda, erano i diktat delle mie compagne quindi ho, ho dovuto finire Wind Waker che da giocare è veramente un, uh, un grosso dito Ma il remake o...? No, il remake, no, in realtà avevo giocato l'originale all'epoca però un ce l'ho giocato insieme a Carmen e è davvero è stato pure faticoso sotto tanti aspetti finire Wind Waker perché comunque è un gioco vecchio ma tutto sommato Zelda è sempre stato un po' più vecchio rispetto uh, alle, alle produzioni sì sì era Zelda era una nostra pizza, cosa esatto era proprio un'altra cosa ora invece con Bretton Wild hanno è riuscita una cosa strana il gioco che più si avvicina a, al nuovo Zelda secondo me è The Witcher 3 eh, a cui che è stata secondo me chiaramente una fonte di ispirazione importante per, per, per
0: secondo intendo. me io ce lo vedo poco perché ci vedo più Skyrim no, in tante cose ci vedo più la parte no, cioè la... il gioco di ruolo quello in cui sì, viaggi sì. nel deserto che è quello in cui fai un sacco di missioni secondo, perché non ce secondo n'è secondo
1: me cioè, certera è quello che si avvicina di più per quanto riguarda il ritmo eh, ah. Sì, sì, come strutture, come ritmo, è quello che si avvicina di più. In questo contesto da uh, gioco di ruolo occidentale sono state ispirate poi altre robe occidentali, tipo l'arrampicata, la scalata delle torri, eh, persino, guarda, c'è persino un po' di Tomb Raider. C'è un po di no, no, fanatici. è
0: assolutamente il miglior Tomb Raider che è uscito dagli ultimi venti anni a questa parte, ma sia sì. per le arrampicate, sia per alcune uh, enigmi ambientali sacrari fondamentalmente sono le tombe eh, no. le tombe dei secondo me Scusami Alessandro, è un indie game a parte, un un The Talos Principle messo a parte, che Eh, è slegatissimo dal contesto, eh, però ci sta.
1: Anche anche in Tomb Raider, se se ci pensi nei nei due reboot, nei due due ultimi Tomb Raider, eh, le tombe hanno un po' quella funzione di di spezzare un po' il ritmo e di infilarti in una sorta di, 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 di
0: puzzle room, Uh, Scusa, Alessandro, per... Alessandro, ce l'ha di qualcosa, se no lo lasciamo troppo, dice Alessandro.
2: No, no tranquillo. Uh, no, mi chiedevo proprio per darvi lo spunto per, per, per andare avanti, da Profano, che non l'ho giocato, ed è genuinamente interessato a sapere. Uh, a sentirne parlare due persone che, che effettivamente lo stanno provando, che è una bella differenza rispetto a un sacco di persone che ne parlano. No? Uh, mi chiedevo uh, ho sentito uh, parlare di un, di un gioco molto, molto, molto uh, grande come, um, come contenuti, come mondo di gioco e uh, dato che sono uno che odia i mondi enormi per il, il puro gusto di, 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 di fare ambientazioni, ambientazioni ampie e poter dire cioè abbiamo il mondo di gioco enorme effettivamente qui si sente il, il
1: vuoto come, come il ritmo oh. di rapporto gi- tra ambientazione e contenuto ritmo? È una domanda domanda molto intelligente questa perché anche a me fondamentalmente non piacciono i mondi enormi, mi spaventano pure mi dispongono anche proprio nel pensare di prendere il pedo in mano e di mettermi a giocare perché mi danno la sensazione a volte di perdere tempo, di di poter fare qualcosa di meglio. Eh, Ti faccio un esempio che secondo me può valere un po' per tutto. Allora eh, mi ritrovo ieri sera stavo un po' stancherendo, sai quelle condizioni da giocatore adulto che a volte non ti fanno venire voglia di di giocare, quindi ho detto guarda mi faccio giusto un sacrario che ce l'avevo davanti col salvataggio e poi vado un po' avanti con la trama, raggiungo l'obiettivo eh, pensavo fosse una roba di dieci minuti in realtà poi ci ho giocato per tre ore e mezza, ho gli occhi ovviamente, che mi stavano mi stavano cadendo, mi stavano scoppiando perché? Perché nel tentativo di partendo dal punto A per raggiungere il punto B, arrivo al ridosso del punto B ma mi rendo conto di non poterlo raggiungere Eh, perché sta piovendo, non mi posso arrampicare, eh, quindi eh, vedo se c'è una strada alternativa eh, girando fondamentalmente intorno a questo punto, beh ci perdo due ore praticamente per fare tutto questo giro qua perché ogni 20 secondi c'è una scoperta nonostante non ci siano baretti eh, non ci siano eh, carrozzieri o rivenditori di auto, molto spesso non non c'è
0: niente, niente, effettivamente
1: però non c'è niente, ma in effetti c'è sempre qualcosa. Cioè l'orizzonte è chi eh, ti dà sempre eh, un, um, uno stimolo per proseguire, per andare eh, alla ricerca, per uno stimolo all'esplorazione. Eh, l'enfatizzazione che c'è proprio sull'aspetto esplorativo è una cosa incredibile. È davvero il summit del, del videogioco dell'open world. Cioè, proprio, secondo world. me è
0: proprio il sopreggio grande, è proprio questa sensazione di viaggio che si fa in questa mappa enorme. Esatto. È perché...
1: posto è l'opposto di quello che volevano fare in Final Fantasy. Che non eh, io ho, ho pensato la stessa tutto.
0: cosa, in Final Fantasy 15 dove tu ti muovi e ti fai due palle così.
1: Dove è tutta una fatica, tutta no. una noia, mentre in Zelda il ritmo è assolutamente perfetto, c'è sempre qualcosa, in Final Fantasy tu hai sempre la sensazione di vedere qualcosa, ma non, la, non l'andrai a cercare, perché
0: sai che per arrivarci saranno due coglioni così. No, ma, non non ma è comunque in c'è Zelda c'è. sai pure che quel passo è pesante, non è vero che, che, che è è arrivare non lì non sia faticoso, lei. cioè... Sai che dovrai fare un viaggio, ci sono dei posti che tu all'inizio sai, questo si può dire insomma, non grandi posti. C'hai quattro punti che sono lontanissimi sulla mappa e sai che dovrai fare un bucio di culo della Madonna per arrivarci, però c'hai questa idea di, di prepararti a questo viaggio enorme che ci vorranno giorni, no? ti prepari proprio mentalmente a fare delle cose in mezzo, c'hai questa sensazione del passo pesante in cui poi ti farai delle soste in mezzo e anche con questa cosa del vigore, dell'arrampicata, che poi è un'idea molto semplice, stupidina, no, non è I am alive, molto semplice, tra l'altro anche autogestita in cui puoi scegliere di darti prima il cuore che il vigore, insomma io per esempio mi sono preso subito due tacchette di vigore rispetto ai cuori e sinceramente me la sono gestita anche un po' meglio per muovermi in giro, insomma tutto sommato fai, fai veramente tante cose, poi a livello di difficoltà secondo me è un po' discutibile perché sinceramente lasciandoli libero di andare un po' dove cazzo vuoi probabilmente è molto più complicato all'inizio e sarà una stronzata alla fine perché ci arriverai sicuramente
1: anche, anche se all'inizio ogni tanto se ti, eh, come dire, ti butti chiaramente nell'esplorazione e lasci eh, da parte un minimo la quest principale all'inizio rischi di trovarti poi in aree dove effettivamente bisogna sudare però anche in quelle aree eh, sono riuscito comunque ad andare avanti eh... sì, sì anch'io però oh,
0: parliamoci chiaro parliamo sempre di un difetto che comunque è comune il di ruolo, esatto. sì però ecco magari qua ci voleva farmi seguire più una trama fammela seguire più a scaglione e non lasciarmi si, si, tutto il mondo libero perché poi è chiaro se io posso andare dappertutto se vado prima da una parte e, e, cioè allora, poi in quel stas... punto soffro sì. con tre cuori quando ci arrivo invece dall'altro a dodici cuori c'è cioè un un'altra cosa cioè. allora, però sai, che,
1: sai che ti dico che okay, questo è chiaramente una paura ovvia eh, però eh, ci sono tante altre paure che invece sono scomparse che scompaiono piano piano, piano, piano che prima di, eh, di avanzare questa critica veramente voglio, voglio poi finirlo perché eh, ho, ho idea che Nintendo possa stupirmi anche so- da questo punto di vista cioè al momento mi sembra
0: davvero il gioco perfetto eh, ho difficoltà a trovare io non so quanto hai fatto io ho fatto per eh. esempio ho fatto un colosso
1: So no, la no, seconda
0: no io ho fatto un colosso, ed è una roba bellissima. Allora, detto, I io i, sto
1: all'inizio i colossi me... sono
0: i veri dungeon di questo gioco, ed è una roba fantastica. Eh, infatti,
1: non ho fatto ancora il nuovissima, diciamo,
0: proprio sono... completamente sono... rinnovata. Ed è sono... bellissimo.
1: staccato prima di cominciare quella parte
0: a livello di boss, secondo me, ancora non ho visto niente invece di entusiasmante. Cioè, manca il bossone grande, bello da affrontare con intelligenza, e lì, ma un po ancora mi sta un po' deludendo. No, uh,
2: è un po' quello che dicono tutti quanti che alla fine sono andati avanti per uh, ore e ore e ore e ore, uh, magari senza, senza affrontare la, la linea, la struttura principale, il corpo principale del gioco, perdendosi sì, molto.
1: In realtà, in realtà, secondo me, da quello che ho capito, eh, all'inizio, se comunque non, non fai un bel po' di missioni principali, in realtà ti si apre però molto poco come questo Secondaria è chiaro poi che se qualcuno veramente è andato all'esplorazione, magari qualcosina l'avrà pure attivata. eh, Prima, però, mi sembra davvero enorme: cioè la mappa è davvero enorme. No, io, da
0: da una persona che ho sentito, in realtà, cioè quello che si apre all'inizio è già tutto quello che poi porta alla chiusura della principale. Vada, poi c'hai, però dentro c'hai l'ira di Dio poi le cosette che puoi fare cioè, tutte io credo carine. che pure
1: la storia dei Colossi in realtà vada poi a chiudere cioè, la, diciamo così la, quello che emerge dalla storia principale senza cercando di non spoilerare
0: e vada poi a chiudere secondo me la prima parte no quindi, io invece da come ho capito invece vai a chiudere tutto boh, vediamo, vediamo Già là. So, comunque, anche perché guarda la... che sono lunghe cioè, ci vuole per arrivare là io ho fatta tutto un filone con tre cuori non ti dico che cazzo ci ho messo però. no ma
1: adesso sono arrivato al primo sto alla vigilia del primo Colosso ho aspettato un po' Ma e... hai fatto tu?
0: io sono andato alla parte sull'est... del no, deserto la
1: parte est sto sull'est proprio e tra arrivarci ho dovuto scalare un'intera catena montuosa un monte enorme che sembrava un film horror entrato nei ghiacci Da quello de... del... dall'acqua diciamo in Zora? Mm, no quello sulla destra completamente a... a a est eh, ho superato la montagna e poi praticamente mi sono ritrovato eh, davanti a una sorta di muro enorme che non, non, non potevo superare. Quindi ho preso esempio, una strada strana, sono arrivato fino al mare. Eh, ho sfruttato le correnti gravitazionali. Era una meraviglia! Cioè, veramente una meraviglia. No, no, è bello.
0: Cioè, ci sono dei mo- poi in realtà, tecnicamente non è neanche sto so gran cazzo, però, ci sono proprio degli scorci, no, delle cose bellissime. è, è fantastico,
1: fantastico. ottimo uso dell'illuminazione, e, e anche dei particolari poi tecnicamente veramente poca roba, eh, intendiamoci. c'è cioè, roba che poteva tranquillamente girare eh, sul PlayStation 3 secondo me, e, e secondo molti, però artisticamente è stato fatto un cuore incredibile, eh, veramente mai sto da quel punto di vista. L'impatto iniziale, soprattutto se non stai giocando su Switch, pensi che stai giocando su una nuova console, beh, ci metti 5 minuti voglio dire, di assestamento per l'occhio, ci eh, vogliono poi, però, è tutto davvero una meraviglia perché è tutto dipinto pennellato. Eh, ogni cosa è al posto giusto. La distanza eh, la percezione che hai della distanza dell'orizzonte quando vedi qualcosa, il tempo che ci vuole per arrivare a quella cosa, il modo in cui ci arrivi, perfetto. Il ritmo è assolutamente
2: un po' rosico, un po rosico perché dicono tutti quanti, tutte e tre, quelli che l'hanno, che l'hanno comprato su più. Tecnicamente là ovviamente non non si siano sbattuti sotto il profilo dell'ottimizzazione, quindi sia abbastanza, abbastanza fastidioso da giocare se no, dico la verità, avrei, l'avrei preso tranquillamente su Wii U e me lo sarei giocato... Io guarda
0: che vero. ne ho sentito parlare tutto sommato bene anche su Wii U, tranne in alcune condizioni ah, in città no. sotto la pioggia. No, no.
1: su, allora, su Wii U, eh, diciamo che il frame rate ah, è... Comunque, tutto. si vede che è claudicante. Ho visto i filmati e non no, l'ho preso veramente per Wii U. Si vede che è claudicante. Su Switch, nei rallentamenti, ci sono... Eh, soprattutto all'inizio, però secondo me, eh, io sono abbastanza convinto che si tratti di un problema in realtà di accesso, di di streaming dei dati, perché non mi spiego per quale motivo, eh, nel punto sotto, scatta ci ritorni in quel punto in condizioni addirittura peggiori, diciamo così, magari con la pioggia, eh, col vento, con degli animali, con dei nemici, e non scatta più. E quindi, secondo me, è un problema eh, di, di accesso e non tanto di motore, eh, di motore: perché poi tutto sommato, comunque, su switch è assolutamente
0: eh, giocabilissimo e non, non dà grandi problemi da questo punto di vista. Mm-hmm. Comunque, tanta roba, insomma, dai.
1: Tanta roba. l'altro allora, ho preso la, 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 la guida
0: cartonata. Io ho preso ehm, quella americana, deve ancora arrivare.
1: 2000 pagine. Eh, eh, perché ho sempre avuto bisogno di una guida in zelda, lo ammetto. A volte mi sono ritrovato veramente, ma lì, anche nelle prime fasi, in, in, eh, nelle, nelle prime fasi del gioco, ho sempre avuto problemi con zelda. Ho sempre trovato comunque un gioco molto difficile, eh, sotto tanti aspetti, perché eh, fare una cosa, eh, o meglio, ottenere qualcosa richiedeva eh, un'azione specifica, ben specifica, che non sempre riusciva a comprendere. A cioè, volte il mio cervello non, non, non la prendeva. In questo caso, invece, la guida fondamentalmente sta lì, non ne ho bisogno, mi sto godendo la scoperta ed è tutto ed è un gioco molto logico. Anche tutte le soluzioni ludiche che ci sono, sono tutte molto logiche, anche troppo per essere un videogioco, è tutto molto coerente. Beh, guarda, qualche,
0: qualche sagrario è bello impegnativo. Eh, fatti,
1: ne ho fatti 12 già, sagrario. Solo. ne
0: ho fatti 30 Una trentina, penso. Ah, beh, ci ho giocato sei molto avanti Un pochino. Ma almeno sì, 20-25 l'ho fatti. Eh, Alessandro, vai, guarda, ci abbiamo tempo per, un al- per quegli sparatutto Ce li facciamo un Ghost Blade da HD? Cioè minuti, abbiamo 7-8 eh, minuti eh, facciamoci eh, sì,
2: tutti e due insieme in realtà ha eh, segnato eh, la Roma eh, quindi voglio farvi del male così. ok vabbè, perfetto allora niente, ho comprato questo, questo, questo Blade HD, la versione PS4 di una, di una roba indie che era uscita su Dreamcast un paio di anni fa, se non ricordo male, e fortunatamente non c'è, non c'è Doc nella puntata, se no mi avrebbe fatto un gnegne, perché se non ricordo male lui ha avuto la, la lungimiranza di comprarselo all'epoca, oggi è una, un bel pezzo da collezione, io ho fatto il barbone non l'ho preso, quindi ho rimediato, ho rimediato con, con la versione PS4. E devo dire la verità, di questo gioco ne parla mh, abbastanza male. Eh, il grosso degli appassionati di, di, di sparatutto. Sparatutto, è un, sparatutto, parliamo ovviamente di quello con le astronavine, quello che oggi, oggi chiamano, chiamano quasi esclusivamente Pullettella. perché il, il genere purtroppo, lo dico da appassionato, a, a quello si è ridotto si è un po'. Un po' ristretto a una, una sola scuola di pensiero. E il brutto di, 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 questa, di questo trend è proprio il, il fatto che eh, si sia ristretto a un, a un pubblico super, super competente, super appassionato e soprattutto con dei riflessi sovrumani, perdendosi per strada tutta una fascia di giocatori che. Eh, Pur, pur essendo appassionati come me, eh, onestamente non, non, hanno, non hanno innanzitutto il corredo genetico e probabilmente i cromosomi giapponesi giusti per, per, per riuscire a districarsi tra, tra i miliardi di proiettili da schermo e un po' anche il tempo, la memoria, la memoria muscolare più per, per, per affrontare questo genere di sfide. Lo Stubile di HD, devo dire la verità, l'ho apprezzato dopo un, un primo momento in cui mh, eh, l'ho, l'ho trovato pessimo, devo dire la verità, eh, l'ho apprezzato proprio perché eh, offre un livello di sfida che, molto molto ben ehm, studiato come eh, progressione del del livello di difficoltà sia tra un livello e l'altro sia ehm, all'interno dei dei, dei livelli di difficoltà. E quindi devo dire la verità c'è grossa soddisfazione nel vedere che una volta superati i problemi problemi iniziali, una volta venuto a patti con, con uh, la, struttura, uh, la struttura di gioco effettivamente c'è uh, un senso di miglioramento di progressione molto molto più immediato rispetto a giochi come battle gareg che ho provato le stelline Sestellini. sono
0: orribili però queste stelline giganti
2: Sestellone, non le devi non le devi criticare perché sono una, una delle, delle citazioni visive di, uh, di dodon Paci, che è stato forse l'ultimo sparatutto bulletel sul quale veramente abbia abbia passato le ore e che abbia apprezzato veramente, secondo me quello è il punto di rottura oltre il quale il genere è andato per una strada che veramente non non sono riuscito più a seguire Uh, io sono di scuola Strikers 1945 insomma i, i giochi in cui an- dovevi, mh, dovevi fare punteggi però uh, non c'era uh, la gimmick particolare la trovata di punteggio che monopolizzava in pratica l- il gioco uh, qua è semplicissimo perché in pratica si risolve tutto quanto a rimanere vivi e a raccogliere più stelle possibili per tenere, tenere attiva la, la, la combo, combo counter
0: Oh, Infatti, no, ci abbiamo Battle Garegga che è un gioco ancora più brutto e vecchio, che sembra un gioco di 72 anni fa. Eccolo.
2: Eh, strutturalmente è 10.000 volte più complesso di cosplay ed è proprio quello uno, uno dei due problemi in pratica, eh, ovvero il fatto che mh, dietro, dietro quell'apparenza data da, da Sparadotto di vent'anni fa eh, ci sia un, un sistema di punteggio che è addirittura controintuitivo: nel senso che in Battle Guy in alcuni punti devi morire, cioè morire è una cosa positiva. Eh, tralascio insomma, i, mh, eh, le, le, gli aspetti più complicati del, del, del sistema di punteggio perché sennò veramente vi mettete le mani nei capelli ancora peggio di me eh, eh, però eh, davvero è una, è una roba che mh, o ci dedichi, eh, ci dedichi la vita proprio, oppure davvero non, 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 non lo vuoi apprezzare Ghostblade invece devo dire la verità un pochino mi ha eh, riconciliato con il genere, mi ha fatto tornare la voglia di, 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 di migliorare di riprendere qualche, qualche titolo vecchio soprattutto Don Paci quindi spero che dopo Battagaregga che ancora non è uscito in occidente per inciso um, proseguiranno con qualche ripescaggio su PS4 dei giochi uh, dei giochi cave uh, più vecchi che ho, che ho apprezzato I giochi racing uh, più vecchi che comunque erano quelli, erano quelli che preferivo l'unica cosa Uh, il, il difetto vero con cui mi sono scontrato all'inizio e che ho un pochino superato è il fatto che uh, il design dei proiettili in, in Ghostblade sia fatto veramente una schifezza proprio atroce e quindi uh, c'è un periodo in cui l'occhio si deve addestrare a riconoscere tra l'esplosione e tutto quanto il resto quali sono i pericoli quali sono i proiettili che è una roba lunghissima lunghissima però superato quell'ostacolo quel devo dire la verità risulta molto molto più giocabile di, di, di titoli molto più blasonati. e molto breve, in tipo, credo una, una, ventina, una ventina di minuti, sono solo cinque livelli abbastanza brevi, quindi in una ventina di minuti si può finire eh, tranquillamente e quindi dà anche lo, lo stimolo per magari riprovare una, in un'altra partita quindi un po' gli appassionati lo, lo consiglio, anche perché il prezzo è molto molto adatto ai contenuti, a quello che offre, sono tipo 8 euro, se non ricordo male.
0: Guarda, eh, se Michele non ha null'altro da dire, io chiuderei semplicemente con le prime impressioni di Horizon Zero Dawn, che Michele non no, credo non... abbia provato. No,
1: non l'ho ancora giocato. Io ho fatto però... veramente
0: 3-4 ore alternando la Zelda, insomma, le prime impressioni non sono state di che Semplicemente perché all'inizio lui ti fa fare vabbè, questi super tutorial eh, in cui si mostra un crafting esagerato. Cioè veramente Zenda. c'è questa cosa? Eh? Zenda, come sotto
1: il punto di vista dei
0: tutorial? Che è una cosa eh, che niente, al
1: contrario, non c'è tutorial e il crafting è giusto, è corretto, è perfetto. Anche da quel punto di
0: vista. No, da quel punto di vista, ritmo non sembra Zelda, cioè è proprio l'opposto di quello che mi aspettassi in effetti. Mentre questo invece è proprio il tipico proprio Far Cry, cioè che ogni passo c'hai cioè, 700 icone in cui raccogli. E io proprio sono quello che va in loop, che ogni volta mi devo fermare e devo raccoglierlo, anche se non mi serve. E, e qui immagino tra l'altro che serva invece anche poi raccoglierlo. Si vedono un po' di scontri. Ho messo a livello normale, probabilmente ho fatto una stupidaggine, devo vedere se si può cambiare perché sembra che effettivamente è un po' troppo semplice quindi eh,
2: finisce un po' troppo nessun gioco ormai. no nessuno,
0: nessuno non è verissimo io c'ho dei giochi ancora che a norma me la vedo senza sbatta non sono quello che deve stare per forza impegnato sempre
2: ma il fatto è che cambia proprio il gioco cioè un Ghost Dragon per dire
0: eh diciamo, leggevo ma... Gioco, eh, ce ne potevi parlare di questo Recon, no, però della Beta per Dio. Dire. Abbiamo giocato la Beta, non mi pareva neanche il caso. Eh, devo vedere perché, sinceramente, delle volte a me non va di sbattermi, mi sta benissimo. Qua, però, sembra proprio che finisci che va sempre bene a e non va bene in un gioco in cui magari devi stare a giocartela in un altro modo. Eh, a livello di storia, non mi stava dispiacendo. Non ci ho visto neanche sta tragicomico comica dei, dei filmati che è una roba alla Fallout 4, che tutto sommato ho sopportato senza grossi problemi, anzi, mi era mezzo piaciuto. Vediamo, certo, <coughs> alternarlo a Zelda secondo me non gli fa benissimo. Onestamente. Eh,
1: infatti, ma vabbè, io proprio per questo non l'ho cominciato perché ho paura di bruciarmelo così. Magari un po' di qualcosina
0: la può dare.
1: Però... No, no, magari,
0: magari può però dare, dare di più, più, perché più, perché più perché poi i mostroni sono belli, però è. Cioè, mi mi sembra proprio il tipico gioco io Far Cry Prime l'ho giocato ma l'ho, l'ho odiato anche abbastanza è un gioco che gioco meccanicamente in cui fai sempre le stesse cose lo capisci dall'inizio non so quel tipo di gioco io gioco ma non mi danno veramente un cazzo dall'inizio alla fine l'impressione che ho avuto con i due minuti cioè quei due minuti quelle tre ore è stato quello però vediamo magari è, è sensazione sbagliata ne parliamo sicuramente la prossima volta Io in cui abbiamo giocato è...
1: proprio sul lato Switch visto che ho provato One to Switch uh... ah hai comprato? no sì, incredibilmente l'ho comprato ed penso che, penso che possa essere un gioco che in estate eh, da ubriachi con gli amici, a cena con gli amici, esci fuori la console, perché non li porti a casa, ovviamente, gli amici ubriachi, eh, però esci fuori la console, la piazzi su un tavolo e eh, qualche risata va a fare, però per 50 euro mi sembra veramente un'offesa all'umanità. E, mentre molto carino, secondo me, past uh, Aremix uh, uh, lo pseudo Wipeout F0 uh, con questa uscita per Switch. Non avevo provato il gioco su Wii U un Racing Arcade futuristico. Eh, con qualche idea carina e pure innovativa almeno per quanto riguarda il contesto si basa sul concetto di fasi dell'alternanza delle due fasi un po' come i caruga eh, che servono per attivare il turbo non ci sono armi eh, però il gioco è divertente eh, per 19.90 considerando che ci sono tutte le piste che già sono uscite che non usciranno anche nei DLC per la versione su Wii U penso che sia un ottimo affare tra l'altro eh, su, uh, giocato come portatile, eh, fa veramente effetto ed è molto bello graficamente. Quando poi lo piazzi su Switch nella, nella dock, lo vedi su TV, vengono fuori, eh, forse più che in Zelda, eh, i limiti tecnici della console. io Quello che mi spaventa di, di Switch è la risoluzione. Cioè temo che, che, che fatichi proprio a ad avere una resa uh, decente, moderna, sulle tv 4K, per esempio, quella che utilizzo io. Leggevo su internet che i risultatori giurano e spergiurano su 1080p per quanto riguarda Fast Remix. In realtà non penso proprio, perché l'immagine è molto impastata, c'è, c'è tanta di che in realtà il 4K via Super Sampling dovrebbe pure ovviare un uh, minimo. E ho paura che questa cosa poi ce la ritroveremo anche in altri giochi, questo andrebbe un po' a confermare... La per cui Switch è fondamentalmente una console portatile che attacchi pure al televisore, perché in effetti lo stacco uh, di resa tra il, uh, tra il monitor piccolino e la tv uh, cioè, si vede, si vede anche in Zelda, però di meno, per questo si vede di più, però ripeto, per il 19,90... Oh.
2: la densità dei pixel dello schermo portatile probabilmente aiuta, era lo stesso sì. discorso per cui i titoli Svita, anche alla risoluzione comunque minore, comunque sembravano uno spettacolo, perché... Questo schermo con um, pixel count, una densità di, di, di pixel molto alta che rendeva particolarmente esatto.
1: esatto. però Ripeto: guarda, mi spaventa un po' il fatto che su 4K, che in realtà eh, vedendo quello che accade, per esempio, tu non hai capito che
0: lei, che Michele c'ha un televisore 4K. Alessandro,
1: no, <ride> <ride> per me è una svolta importante. Che l'abbiamo che pagato la anche la... noi,
0: è eh, sappi, no, Tra... <ride>
1: Eh, eh, non ho, eh, su Xbox One quella regolare, quella normale insomma senza non la S che quindi ha un'uscita a 1080p eh, i giochi su pannello 4K migliorano eh, anche se non riuscita a rimanere 1080p Tipa, è più morbido o c'è cioè meno un tanto per dire Beh, quindi mi aspettavo che l'effetto su Switch dei giochi su Switch sarebbe stato simile e invece no eh, non c'è questo, questo effetto e anzi eh, ripeto sembra, eh, sembra molto impassata l'immagine
2: l'immagine Scorsi di
1: upscale
2: in mezzo alla fine l'anno per le
1: codi di prima generazione, quelli del, del lancio eh, amen. e Amen. Chiudo la rassegna eh, con eh, quella di Switch con The King of Fighters eh, 98 e sullo store. Eh, c'è un po' di giochi di neoji. Ho preso anche World eh, come si chiama Rose Perfect. Un altro picchiaduro che non ho ancora provato. Ho provato King of Fighters. Eh, eh, vabbè, graficamente eh, chiaramente sappiamo di cosa stiamo parlando non è un remix, sono dei filtri che puoi aggiungere eh, ne parlo principalmente perché mi interessa affrontare la questione dei controlli eh, il, i due toy con, con anche con la basetta non hanno la croce direzionale, quindi fondamentalmente per giocare c'è di giocare assolutamente con, con l'analogico, puoi giocare anche con i tasti digitali, ma non è assolutamente ideale eh, o, o, o l'analogico del Joy-Con eh, è diverso rispetto a quelli delle altre, console. Per delle altre console, oppure hanno semplificato molto il sistema di controllo. Eh, King of Fighters, un po' come tutti i giochi di SNK, sono molto meno friendly rispetto ai picchiaduro Capcom, far entrare la mossa speciale è più difficile, e invece con Joy-Con eh, eh, entrano tutti abbastanza facilmente, quindi o oh, hanno semplificato questo aspetto proprio per facilitare eh, l'utilizzo Però dei giochi di
2: scendo le conversioni dei retro game, non,
1: non penso. Mi sembra anche a me strano, perché in realtà è proprio il gioco arcade, quindi tirare i crediti è proprio eh, la, la ROM per, per mame, eh, oppure insomma, il, l'analogico comunque si comporta molto bene. Chiudo questa rassegna dicendo che non riesco a comprendere le critiche che molti fanno sulla uh, comodità del, uh, del Joypad di Switch, dei due Joy-Con con la base, io lo, lo trovo molto comodo, eh, non ho problemi, nonostante abbia anche, anche pure abbastanza tozze. Non,
0: non lo trovo piccolo,
1: non lo trovo scomodo. Non è
0: scomodo, un po' piccolo è. Non scomodo. Eh, no,
1: no, non sto avendo nessun tipo di difficoltà da questo punto di vista, anzi, eh, tant'è che avevo preventivato di andare a comprare, probabilmente il giorno dopo, il uh, Pad Pro, cosa che magari farò perché può essere comodo avere un altro pad e lasciare i due giochi con attaccati però non sto avendo nessun tipo di problema anzi lo trovo, lo trovo ottimo il feeling è veramente importante e, e le plastiche sono molto buone lo trovo migliore addirittura proprio come, eh, come qualità eh, della, delle plastiche e del feeling lo trovo addirittura superiore a, a quello al DualShock eh, di, di Sony quindi non sto avendo nessun tipo di problema. Il Joypad mi piace e Switch, alla fine, è una figata. Ma non possiamo probabilmente... evitarci che sei un, un po' Senti quindi... oh, no, no, Dio, ma che, che ma... danni ah, che un forum oppure c'è gente che scrive roba assurda.
0: Senti, eh, io a questo punto vorrei salutare, se la finiamo di parlare anche di Joypad, che non è noi giochiamo, ma noi giochiamo. Ringrazio Alessandro Duffman de Vita. Ringrazio il televisore 4k di Michele Iurlaro per essere stato con noi in tutta la puntata. Oh, Ma di pezzo noi, <ride> noi giochiamo. E vi saluto anch'io, Vincenzo Aversa, vito Iuara Ciao a tutti!